0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由，很高兴又在这样一个夜晚能够用声音的方式与您遇见。今晚应由要为您分享到的文章来自麦家理想谷，林徽因比她的才女头衔更加闪耀的是她的婚姻观。如果喜欢这篇文章，记得在文末为我们点个赞哦。她原本是人生赢家的四月天，却无端成了人们口中的民国绯闻女王。她与徐志摩、梁思成、金岳霖之间剪不断理还乱的感情，成了人们了解她的最大来源。连我都曾那般认为。但是如果真正走进她，了解她的生活、她的思想、她的选择，会发现她是一个真正有人格的女子。她的选择是超脱那个时代的，她是时代新女性，婚姻自由做主。她选定梁思成的事实，恰能证明她不虚浮、不傲慢。也许女人在择夫上的表现关乎一生。今天我们就来聊聊关于林徽因婚姻上的选择。长辈心中有秋荷。子女眼前意见善传。世上也许有很多种夫妻，我觉得最好的关系应该是这两种：一种是性情相近、趣味相投，或者聊些柴米油盐，或者共读琴棋书画，如钱钟书和杨绛；一种是性格迥异，相互迁就或互相学习，如金庸笔下的黄蓉与郭靖。民国时期的林徽因和梁思成这样的结合，有时候不禁令人感慨。看起来好像是南辕北辙的人，居然能够如此和谐。金庸笔下的黄蓉与郭靖，女的聪慧机敏，男的憨厚稳重，是最有烟火气息的神仙侠侣。另一对林徽因和梁思成是行走在建筑界的一对侠侣。他们诠释了互补型爱情的最佳状态，他们互相包容谦让。后来，梁思成曾诙谐地对朋友说：“中国有句俗话，文章是自己的好，老婆是人家的好。可是对我来说是，是老婆是自己的好，文章是老婆的好。可见，梁思成给予他爱之深。”其实，民国女子有才有貌者不乏，如张爱玲、萧红等。但是，才气比林徽因要大得多的张爱玲或萧红的婚姻却是失败的，而林徽因的婚姻却是令人深羡的。说到林徽因与梁思成的婚姻，就不得不提及林徽因的公公梁启超，这位大名鼎鼎的民国思想家、教育家、文学家。在林徽因15岁时，梁启超和林徽因的父亲林长民就为两位小儿女定下婚约。当时梁思成也只有18岁。不过，梁启超跟他们说得很清楚：尽管双方父亲都赞同这门亲事，但最后的决定还是在于他们自己。在那个时代，能够说出这般话，已经是超开明的爸爸了。而且，梁启超是个十分注意引导孩子的父亲，同时又十分尊重孩子的个性和志愿。他对每个孩子的未来都有周到的考虑和安排，却不强求他们一定按照自己的意图去办。梁启超曾给在海外求学的五个子女写了大量信件，叫他们“大宝贝思顺，小宝贝庄庄，好乖乖”，对岸的一大群孩子们。这种没大没小的亲热，当代的很多爸爸也做不到。毫无疑问，林徽因也感受到了梁氏教育的温暖。当林徽因和梁思成在美国留学时，林徽因在父亲林长民去世后断了经济来源，一度打算回国谋生或者在美国打工挣学费。梁启超坚决不允许。他在信中说：“学费不成问题。”就算我多一个女儿在外国留学便了。梁启超支持她继续求学，并且鼓励她度过苦境，鼓起勇气，将来能为中国的艺术界做出贡献。这样语重心长支持你求学、鼓励你的长辈，试问哪个二十来岁的姑娘不去尊敬和爱戴呢？尤其是像林徽因这样的女子，她追求婚姻自由。他不愿被封建礼教所束缚，她是一个具有丰富的审美能力和广播智力的女子，她的内心有想要追寻的研究，才更需要真正开明有眼界的长辈。而梁启超就是这样一位有广阔格局和博学才华的父亲，他也理解孩子们所追寻的梦想。这样的一位父亲，他的心中有秋壑。作为他的子女，就更容易见到山川。山川是林徽因一直追寻的。这世上有太多比林徽因漂亮的女子，然而没有几个可以像她这般有才。比她有才的女子，又不如她这般漂亮。林徽因被胡适誉为中国一代才女。他的才体现在这四件事情上：一，他是中华人民共和国国徽深化方案的设计者；二，他改造了传统景泰蓝；三，他参与了天安门人民英雄纪念碑设计，并且他用现代科学方法研究中国古代建筑，成为这个学术领域的开拓者。后来在这方面获得了巨大的学术成就。为中国古代建筑研究奠定了坚实的科学基础。四，文学上著有散文、诗歌、小说、剧本、译文和书信等，代表作《你是人间四月天》《莲灯》《九十九度中》等。而最让人敬佩的是，他身上有着中国传统女性所稀有的独立精神和现代气质。林徽因自小并不是所谓的富二代，她的母亲因父亲娶了妾而失去了所有的宠爱。小妾性情乖巧而讨父亲喜欢，后来又生了几个儿子，从此得了林长民欢心。而林徽因的母亲从此就被遗忘在冷僻的后院，整天以泪洗面。林徽因偶尔去前院找异母的弟弟妹妹玩，回来就会被母亲狠狠地数落半日。那几年，跟着母亲住的林徽因，活得抑郁而黑暗。从小目睹了母亲的悲惨遭遇，也令他更加坚定的去选择自己想要的婚姻和人生。林徽因的追求和自主选择，无不暗示着，他寻找的另一半也应该是有担当之人。在梁思成遇见林徽因之前，他早已是清华大学的风云人物。钢琴、小提琴他都会，管乐团团长，足球健将，最大的爱好就是钢笔画。林徽因曾建议梁思成学习建筑，后来梁思成才选择了建筑学专业。他们两个虽然性格迥异，但是彼此间有着最大的迁就和包容。此后，梁思成和林徽因一起一生致力于保护中国古代建筑。他绘制的中国古代建筑图详尽清晰，在爱情和婚姻里，除了浪漫，还有更重要的是与耳同行。梁思成一直用陪伴去支持林徽因，觉得对的是。如《小王子》里所说，最好的爱情并不是终日互相对视，而是共同眺望远方，相伴而行。他们眺望着的始终。是同一个方向。林徽因曾说，梁思成是个慢性子，愿意一次只做一件事。他不擅长处理任何乱七八糟的事，不管是家务事还是感情，他做的永远是给对方选择，给予尊重，给予支持。梁思成也体现出了男子汉应有的坚实的肩膀，唯这种男人才能担起女人一生的幸福。抗战期间，梁思成固守在贫穷的李庄，林徽因不畏艰难紧紧相随。那时，梁思成的脊椎病使他必须穿上铁马夹才能坐直，体重也从七十公斤下降到四十七公斤。可是就是在这种情况下，他居然笔耕不辍。林徽因曾劝过梁思成，然而未果。后来，林徽因也被梁思成的精神感动了，就与梁思成一道投入到了著述中。在简陋的、破烂不堪的李庄，两人每天几乎都要伏案工作到深夜。到抗战胜利时，他们写出了十一万字的《中国建筑史》。也就是在这段日子，有外国友人邀请他们去美国，梁思成却拒绝了。他说：“中国在受难，要与自己的祖国一起受苦。”回顾梁思成的一生，他不仅仅是对妻子儿女的担当，更是对世界文明、对人类进步的担当。事实证明，林徽因的选择没有错。在婚姻里。长久的陪伴才是最长情。你要找的另一半，必须是懂你、爱你、愿意花时间陪你的人。林徽因知道梁思成便是这样的人，他用爱陪伴了他一生，直至他离开人世间。最好的选择其实是自身独立人格的选择。说到林徽因在婚姻上的选择，自然要说到徐志摩。少女情怀总是诗，身为一个十几岁的少女，林徽因显然也被徐志摩的性格和满腔的热忱打动了。他爱慕他，也敬仰他，却从未想过破坏他的婚姻。而徐志摩在对待原配妻子的态度和冷漠，也令林徽因心寒。当我们为爱披荆斩棘、奋不顾身的时候，千万不要被爱蒙蔽了双眼。至少你爱的他要是个真正懂爱、懂婚姻的人。选择一个人是选择对方的人品。显然，徐志摩确实过于薄情。这样的一个男子，就如同他曾经的父亲，他肯定不愿意重蹈覆辙。面对世人的求婚，林徽因退却了。虽然还只有十几岁，他已经显示出一种和年龄并不相称的理智。他尊重爱情，尊重婚姻，所以在每一次选择上更显得珍贵。他懂得爱是一种修行，适合自己的才是最好的。林徽因的选择告诉世人，爱情并不是盲目的追求。当你选择爱情、选择婚姻的时候。要明白，真正的好伴侣不仅仅是爱你年轻时的容貌，而是对你体贴入微、富有责任心、知道尊重对方。当然，林徽因最好的选择其实是自身独立人格的选择。梁思成曾说：“我要感谢我的妻子、同事和旧日同窗林徽因，没有她的合作和启迪，我对中国建筑的任何一项研究。”都是不能成功的。他和他曾携手走过一百九十个县，考察了两千七百多处古建筑，爬梁上柱，凡是男子能爬上去的，他就准能爬上去。无论何时，他都不曾附庸于男人。他的才情，他的精神上的独立，都值得被岁月温柔以待。一个人只有在选择经济和精神上的独立，才会有更好的人生选项。好啦，今天的文章就分享到这里。如果喜欢这篇文章，别忘了点赞支持十点君哦。喜欢应由声音的，也可以加我的微信公众号“聚听相聚”的聚，听见的听，或者是“华夏故事”的全拼，就可以找到我。我是应由，我们下一个十点不见不散
1: 。谢谢你陪着我走了这么久，现在你可以放心松开双手。不心跳动，努力的执着，不得已需要被放弃的约定。胸口。